0: Muy buenos días, muy buenos días, ya estamos aquí totalmente en vivo el día de hoy. Vamos a hablar de los dos grandes cuestiones que enfrenta el mercado de vivienda el día de hoy. Tengo un aquí artículo muy interesante que vamos a repartirlo el día de hoy. Y también vamos a hablar de los cambios que ha habido en FHA, aquí con Yesenia Faro, Alfredo Rosales. Comenzamos. <risa> A todos, muy buenos días. Ya estamos aquí totalmente en vivo el día de hoy. Son las 8 con 5 de la mañana. Para todas las personas que estén ahí sintonizándonos en las redes sociales, muy buenos días acá a través de TikTok, a través de Facebook, de YouTube, de la radio, la 90.9 FM Radio también. Si tienen alguna pregunta, nos pueden llamar aquí a cabina, el 702-437-6777. 702-437-6777. Buenos días, Yosenia.
1: Buenos días, buenos días, y pues para todos los que nos están mirando aquí, discúlpeme, pero yo ando aquí un poquito engripada te acá. Pasas, ¿eh? El compañero pasas, me, me lo pasó. Pero aquí estamos listos y dispuestos para poder contestar todas sus preguntas, para hablar un poquito de los cambios de FHA, también hablar de aquí del artículo que trajo Alfredo. Entonces, si tienen preguntas, como dijo Alfredo, Pueden hablar aquí a cabina al 702-437-6777. Aquí estamos a la orden para contestar todas sus preguntas.
0: Así es, a todos ahí. Eh, gracias por sintonizar, por compartir, por darle like al video. A Nena Neos, muy buenos días. Saludos para ti. A Yesenia que comentó, muy buenos días. Yesenia también, buenos <risa> <risa> días.
1: Buenos días, buenos días. A ver, ¿quieres hablar de FHA primero? Pues sí, mira. A ver. Yo tengo ya... Cuenta. ¿Qué? Más de dos años monitoreando. Bueno,
0: primero, Allá. ayer me
1: voy... <risa> todo el mundo todo el mundo estaba emocionado sí. no fui a una
0: reunión que empezaba a la una ¿ok? y la dos? señora <risa> y eh, cuando llegamos éramos pocos eh, y la señora dijo no que okay, disculpen por el por el clima que yo el clima? ¿En serio? No nevo, <risa> ni que estuviéramos en Wisconsin o no, no sé, Minnesota.
1: Oyes, pero con poquito que neve aquí la gente se vuelve un poco cuidadoso porque se pone bien resbaloso el piso. Entonces, pero no fue
0: para tanto. Bueno,
1: bueno, pues cada quien es diferente. Mira, sí, yo, un ay. compañero de mi trabajo, tú lo conoces, saludos Armandito, saludos. Ah,
0: saludos Armandito. En el
1: 2008. ¿Te acuerdas cuando nevó? Sí, pero, necho?
0: o sea, es diferente. Se quedó
1: a dormir ahí en la oficina y no se fue para la casa porque le daba miedo manejar cuando estaba nevando. Sí, pero
0: esto parecía más lluvia que nieve. Entonces. Esto sí, parecía lluvia. Parecía Así lluvia. que, pero bueno, ahora sí. A lo muy bonito, va. pero sí, muy bonito,
1: muy bonito, ¿no? <coughs> Perdón, porque ando un poquito aquí en gripaita, pero vamos a hablar un poquito y rápidamente este aquí de los cambios que vienen con el FHA. Yo he estado monitoreando este cambio desde hace más de dos años, porque desde cuando que habían dicho que iban a hacer cambios, que ya... FHA tenía suficiente dinero. No sé si recuerdas, hace tiempo atrás, este, Alfredo, cuando la FHA eh, tenía unas casas de que no tenían suficientes fondos y fue cuando incrementaron el cobro por adelantado que le cobran a todos los clientes del 1.75%, porque anteriormente, si no me equivoco, era 1.5%.
0: ¿El, ¿El
1: MI? El, el upfront MI. Sí, sí, sí. O sea, aparte de que pagas una mensualidad, pagas también un cobro a este por adelantado, cuando vas a refinanciar o financiar uh. cualquier préstamo con el FHA. Entonces, hubo un tiempo que ese estaba al 1%, después al 1.5% y ahorita hoy día lo tenemos al 1.75%. Entonces, habían dicho hace tiempo que ya tenían suficiente dinero y que iban a hacer una reducción. Pero tanto tiempo ha pasado, no han hecho nada y justo la semana pasada estaba hablando yo con este Christine Muldoon de mi oficina, que es la que se encarga de... Analizar todos los cambios, etcétera. Le dijo, oye, pero tuvieron no dicho nada, pues cuándo van a decir algo, etcétera. Y justo que nos llega la notificación ayer. El cobro por adelantado va a continuar estando al 1,75%. Pero para mí mejor es el que van a cambiar el cobro mensual. Hoy día a todo el mundo le cobran el 0.85%. No importa qué crédito tengas, te van a cobrar el 0.85% mensual.
0: Mm.
1: ¿Y qué pasa? Ahora van a cambiar eso y lo van a reducir al punto 0.55% mensual. ¿A cuánto? 0.55. Es bueno, ¿no? Es buenísimo. Porque, por ejemplo, te traje varios estimados, ¿no? Bueno, ahí te va. Si financias lo que es el, el, el FH regular, que es el 96.5% de lo que estás comprando, te va a quedar al punto 0.55. Si tú financias menos, o sea, que si entras con un enganche de, de 5.01% o más ese cobro mensual va a ser de 0.50%. Entonces, te conviene. Entonces, les traje varios cambios para que sepan y entiendan más o menos de lo que estoy hablando, ¿no? Y perdón porque traigo una caja <risa> en la boca y no puedo... <risa> me estorba, ¿no? este Si compras una casa, por ejemplo, de 500 mil, ¿no? Uh -huh. Hoy día, el cobro mensual del seguro contra la hipoteca con el factor del 0.85% te quedaría a 341 con 77 centavos al mes. Con el nuevo eh, cobro, o el factor que van a utilizar mensualmente, de ciento vas a finir pagando 221.15 al mes. O sea, es un ahorro mensual de, de 120 dólares. ¿Y qué hace es eso por ti? Si tú eres de las personas que no calificabas porque te pasabas del porcentaje que permite el, el préstamo del FHA, puede que ahora sí califiques. Y si tú eres una de las personas que no calificabas para el precio que tú querías, puede que con este cambio ahora sí califiques. Entonces, este es un factor muy importante que les va a ayudar a muchas personas y va a ser efectivo a partir de marzo 20. O sea, a partir de marzo 20 ya pueden tomar esto en cuenta, les va a ayudar a muchas personas. Y fíjate, aquí atrás hice, te dice, Alfredo, para que tú lo hables un poquito más porque se me está yendo mi voz, los diferentes factores en diferentes precios para que mires más o menos lo que es el cambio. Y así puedas explicarles un poquito más.
0: Dale, dale, a todos. Muy buenos días ahí los que están en redes sociales. Eh, saludos
1: a Nora, Nora acá en
0: TikTok, eh, que tiene las preguntas. Ahorita vamos a contestar tu pregunta, este Nora, con mucho gusto. Pero, por ejemplo, en esto que está hablando Yesenia, que son los cambios de FHA con el MI. vamos a hablar de ahorros. Eh, por ejemplo, entre, entre $150 dólares te puedes ahorrar hasta $85 dólares. 84 y caso eh, en tu pago en 400 mil, casi 100 dólares y en 300 mil, como 77 dólares y así más o Mensual. menos mensuales. Ahora, ¿por qué? La
1: pregunta es: ¿por qué hoy haces este cambio de fecha? bueno, eso es algo bueno, es efectivo a partir de marzo 20 y es algo que tal vez en un futuro no nos vamos a dar cuenta pero quiero pensar,
0: <risa> quiero Ay, pensar no va a salir la verdad
1: <risa> quiero pensar que tiene mucho que ver de que realmente, como en otros prestamientos que seguimos mucho esto, ya tenían tiempo dejándonos saber que viene este cambio, que viene un cambio que viene un cambio, pero todos pensábamos que iba a ser con el cobro por adelantado que te hace el del 1.75% y ese quedó intacto ese no cambió, que está bien porque fíjate, si tú financias con EPHA a todo el mundo la van a cobrar el 1.75% por adelantado. Pero si en un futuro tú vendes o refinancias esa casa, antes de tanto tiempo, te regresan una porción de esa cantidad, si es que no se utilizó toda. Ajá. Entonces, eso es algo positivo. Pero el impacto más grande es en el cobro mensual. Entonces, sí. esto les va a ayudar porque les va a ahorrar por los 30 años del préstamo, ¿no?
0: Y decía ahí Playa, decía una de $3.50, bueno, prácticamente se está ahorrando como $85. Dólares, pero, Ajá. Eh, antes hubiese sido con el, bueno, para marzo. Eh, marzo 20. El punto 85 serían $240 más o menos y el punto 55, $154. Sí es una diferencia, sí ayuda. Bastante. Porque eso quiere decir que, por ejemplo, hay personas que la diferencia de calificar son 100, 80, 50 dólares, exacto, ¿no? Exacto, Entonces, esto puede ayudar de alguna manera para las personas que, sí. que dicen que... Y aparte, pues, el interés hoy en día, Exacto. esto ayuda también a eso. Exacto. Saludos hasta Nebraska, saludos a, a aquí a Rosa también que se acaba de conectar, a Josué, eh, también aquí dice una pregunta rapidito antes de yo empezar con el siguiente tema. Dice Nora, buenos días, tengo una pregunta, quiero casa nueva, trato directamente con la constructora, ¿qué me aconseja? Bueno, no, no, bueno, <risa> no, no te voy a decir que no, porque sí puedes. No, está diciendo que qué le aconsejas. <risa> bueno, te, te voy a dar mi versión larga y ahorita ya se necesita. la ciudad. Puedes hacerlo porque yo sé que va a haber gente, no, él es real, pero yo sé, pero puedes hacerlo, no te voy a decir que no. Pero yo creo que debes de asesorarte mejor con un agente de bienes raíces antes de ir a un builder. ¿Por qué? Prácticamente el, el, la gente que está sentado ahí está viendo por el interés del Builder, de la, la constructora. constructora. Uh -huh. Entonces prácticamente te van a decir, firma aquí, pum, pum, pum y pues ya. Entonces no tienes ningún tipo de consejo, de guianza en respecto a qué estás firmando o, o cómo hacerle o qué incentivos tiene uno, qué incentivos tienen otros, eh, cuál es la mejor manera. Entonces yo te aconsejo que hables con una gente de Bienes Raíces Nora antes de ir con un Builder para entender por qué quieres ir con un Builder, una, dos, cuáles son los tiempos, eh, cómo funciona eso, porque hay gente que dice que hay que una casa nueva, pero a veces cuando te dicen tardan 10 meses, ah no, mejor no, pero entonces te ponen un contrato y ni si cuenta te que te la van a dar en 10 meses, entonces te aconsejo que vayas con una gente antes de ir a un Builder, ¿ok? Eh, saludos a, a, a María Pineda, también saludos ahí en YouTube, muchas gracias. Salud, a Mamba, saludos Mamba, saludos eh, a Ivana, también muy buenos días. Ivana y Liz, muy buenos
1: días. Lisa, Lisa, buenos Lisa, días. muy buenos días. Y fíjate, eh, lo, lo que yo sí le puedo decir aquí a la, la persona que sí. preguntó de la consultora es de que a ti realmente no te va a costar nada ir con la gente de bienes y raíces. Exacto. Porque el que le paga a la gente de bienes y raíces es la consultora y no tú como compradora. Entonces, qué mejor que te represente a alguien a ti legalmente para que sepas que todo lo que estás firmando está correcto. Y aparte, una cosa que yo siempre he dicho... Para mí, eh, tienes que tener cuidado, porque si vas a comprar una casa nueva, entiende bien el mercado, entiende cómo funciona todo. Porque aunque tú entres en contrato hoy día para comprar esa casa, si esa casa no va a estar lista hasta dentro de 10 meses, quiere decir que no sabes a cómo te va a quedar ese pago realmente, porque el interés puede cambiar de aquí a 10 meses, no se puede congelar ahorita este, hasta que te acerques a la, a la fecha del cierre. Entonces, ten mucho cuidado con eso. Y como te acabo de mencionar, tú no le vas a pagar a la gente bienes y raíces, y sin embargo vas a recibir representación, guianza gratis, porque quien le paga a la gente bienes y raíces de la constructora y no vas a recibir ningún descuento por no utilizar a una gente de bienes y raíces oye qué curioso que mencionas eso ayer estuve en
0: la clase de Chase en Ajá. una clase de Chase Ajá. y este estaban hablando de eso que ellos tienen
1: el lag de un año Ajá.
0: para Pero, los builders
1: potencialmente pues, ¿no porque lo están haciendo internamente pero pero no to, no no para los builders, no, no todos los builders trabajan con Chase, todo depende con quién trabajen mm. ellos. No,
0: yo sé por eso, pero o sea, si agarran un contrato con ellos, pueden agarrar ah. interés por un año por algo así. Hay un cobro y estas cosas, pero Para nuevas construcciones. Exacto, pero hay, es una opción. Saludos muchas muy buenos días, para ti muy buenos días, mi amor. Dice, eh mama, buenos días, Moncho, buenos mucho días. cuando esté por comprar casa aquí en, en, en mi país, porque me instruye, me instruya, porque me, eh ¿Me cogen de joven de que ah sí <ríe> mucho cuidado ahí mamá mucho cuidado mm. a ver dice vamos a entrar en este tema rapidito y ahorita contestamos las otras preguntas que tengo acá en tiktok también pero dice eh, las dos grandes las dos grandes cuestiones que enfrentamos en el mercado el día de hoy y esas son este artículo yo lo leí ayer en la noche pero son cosas que están muy constantes preguntas muy constantes que yo recibo que veo que sabemos que es el problema mayor, ¿no? Pero el mayor desafío que enfrenta ahorita el mercado de vivienda es que hay pocas casas en el mercado. Ahora, muchos van a opinar y van a decir, no, hay más casas, sí hay más casas. Pero técnicamente y en cuestión de números, el, la demanda y el supply todavía no estamos ahí. Sí, sí hay más casas, pero también hay más compradores. Exacto, entonces... Todavía no estamos a un nivel donde se puede decir que es un, un mercado de compradores, aunque pareciese ser un mercado de compradores, pero todavía no, todavía hay demasiadas. Por ahí escuché a alguien decir, estaban eh, dando una estadística, que todavía nos faltan como 5 millones de propiedades para entrar a niveles normales de supply y demand donde la demanda y el supply está nivelado para poder tener un mercado estable, que es lo que se dice, ¿no? Y eso es nacional. Ya, a nivel nacional. Son muchas casas. Bastante. Son muchas casas. Entonces, ahora, pero ¿cuál es el problema actual de esta situación? Y ahí lo tienen en pantalla. Para los que lo están viendo en YouTube o en Facebook, están viendo una gráfica eh, los que están en TikTok, si quieren ir a mi canal de YouTube, ahí pueden ver la gráfica, En al día en Bienes Raíces Podcast, o ahí en mi, en mi perfil, ahí está el link para que vayan a verlo. Pero prácticamente, más del 40% de las personas actuales que tienen una propiedad, tienen un interés entre el 3% o el 4%. Uh
1: -huh. y, y son personas que, fíjate, el otro día me habló un cliente queriendo refinanciar para quitar el, el, el MI del Imagínate. FHA, y tiene un interés a 2.6 o 5. Le dijo oye... Es, ni lo toques. No qué? lo toques. ¿Para qué? Porque te va a subir el interés al triple de lo que lo tienes ahorita. Y este, para ahorrarte nada más la mensualidad del Mortgage Insurance, que nada más pagaba como 110. Y fíjate. Le dije, no, 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 le dije, ahí deja eso. Y ya le dije, nada más para que se diera una idea del cambio tan drástico. Dijo, oh, no, pues no me conviene, ¿verdad? Y mira, el
0: 24% <risa> tiene el interés menos del 3%. O sea, hace que el 64%, casi un tres tercios de los dueños de propiedad, tiene el interés menos del 4%. Buenísimo. Que es muy bueno. Buenísimo. Ahora, tú me dirás, ¿y eso cómo afecta? Afecta porque nadie de ellos quiere deshacerse de la casa. Exacto. Entonces, esto... Está creando el problema que tenemos actualmente de la escasez de propiedades. Aunque hay más, sí las hay, pero no estamos al nivel que tendríamos que estar para estar saludables. ¿no? Correcto,
1: correcto. Sí, todavía eso, eso, así como sigue creciendo el volumen de propiedades disponibles, también sigue creciendo el volumen de las personas que ya, ahora ya están calificando. Porque fíjate que ahora, en este mes de febrero, ha habido un incremento bastante alto de las personas sí. que todavía están calificando o queriendo calificar para comprar vivienda.
0: Pero el problema ha sido pues cuando ven el pago, sí. ven el entrega, y ahí como o, que... o que no califican o que lo califiquen Exacto. dice también algunas unas preguntas rapidito dice Nora ¿cuánto es el porcentaje que le tengo que pagar al realtor? nada nada o sea, el, tú el, como compradora no pagas al realtor eh, comisión ok
1: la comisión la paga el vendedor, el vendedor sí. que en este caso eh, se dirá la constructora o un vendedor regular si estás comprando una casa de reventa así es eh, dice Katia Torres hola buenos días donde es Katia
0: eh, no aconseja comprar ahorita mira siempre hemos dicho aquí puedes ver los videos anteriores si estás rentando siempre es compra si sí, sí. No tienes dónde vivir si y piensas comprar, compra. ¿Por qué? Porque empezando a comprar vas a empezar a crear riqueza. Claro. Lo cual quiere decir que en un futuro esa, esa propiedad te puede llevar a algo más grande. Exacto. Eh, muchos nos fijamos a veces de que, ay, no es la casa grande que quiero y esto y el otro. Pero si nos fijamos en el futuro y creamos un plan a largo plazo, yo creo que se pueden eh, beneficiar mucho de un condominio, un townhome a largo plazo. Entonces, piensa en eso, ¿ok? Leonel eh, dice
1: buenos días, también muy buenos días, Leonel. entonces bueno, Dice Lisa Flores, hay muchos que te refinancian y no te avisan de ese cambio hasta que estás sorpresa.
0: <ríe> sí, puede ser, puede ser. Wow. Y mira, y, y, y curioso, o salió este, este artículo, y el lun el martes yo estuve en una plática de Freddie Mac, Freddie uh -huh. Mac dio una, una, una charla, okay. uh -huh. donde estábamos viendo los números, y cómo en los últimos, eh, en el 21-22, eh, los números de refinanciamientos, ¡pum! Pues sí, por Se dispararon. O sea, Fre Freddy Mac creo que dijo que eran casi 3 trillones que fue lo que prestó. Uh -huh. A comparación de el último, los últimos, el último año creo que fue, uh -huh. eh, menos de un trillón. Sí. O sea... Fue
1: drástico el cambio que drástico se hizo. Cambio, y estamos hablando ¿no? de
0: referenciamientos, nada más. Exacto, dice eh, Kay. Dice: Yo compré mi primer casa en el 2021 con un interés de 2.5. Ahí está. Perfecto. Ahí está una del 25%. Fíjate, no, y, <risa> y
1: es que es, es perfecto, o sea. Si usted compró y tiene ese interés, realmente usted es una de las pocas personas que realmente yo le aconsejaría no hacer nada con esa propiedad, dejar el interés como está. Al contrario, si usted quiere seguir creciendo en, en bienes y raíces, lo mejor que puede hacer es en un futuro rentar esa propiedad y ir comprar otra propiedad con un préstamo convencional entrando con el 5%. Así es. Entonces, el problema de
0: las casas que, hay, que faltan propiedades en el mercado es ese prácticamente. El hecho de que hay muchos dueños de propiedades que tienen un interés tan bajo Uh -huh. Que no conviene venderla. Exacto. Ahora, o refinanciar o no, Pudiese, bueno. dependiendo. Hay muchos que tienen mucha plusvalía, entonces la sacas toda, la pones en otro, O sea, hay opciones. Claro. Pero esa es prácticamente la razón por la cual estamos en la situación que estamos actualmente. Ahora, el segundo factor tiene mucho que ver con el miedo de no encontrar algo, por lo mismo que estamos hablando: sí. que hay escasez de vendedores, porque no quieren vender, porque tienen el interés al 2.25, como Katy. Entonces, obviamente nos está causando ese problema no, y porque miran, los compradores. ¿no? Y
1: porque miran que la combinación de los precios de las cajas hoy en día, en conjunto con el interés hoy en día, les queda un pago, un pago bastante elevado para lo que ellos quieren pagar.
0: Exactamente. Entonces, es un número muy grande para las personas que tienen un interés muy bajo, lo cual felicidades y qué bueno. Sí. Pero para los que quieren entender la situación de por qué estamos actualmente con una escasez de propiedades, de alguna manera decirlo, es prácticamente eso, ¿no? Sí, sí. Entonces, no, y
1: felicidades para todos los que aprovecharon en su momento cuando sí, estaba el interés bajísimo. Felicidades para todos ustedes que aprovecharon y que refinanciaron sus propiedades. Ahora no cometan el error de refinanciar otra vez sí. si es que realmente ya tienen un, un interés bajo, tienen un pago bajo, como les digo. A esas personas a las que les conviene, y no sé tú qué piensas, Alfredo, pero yo pienso que les conviene, si quieren seguir creciendo en bienes y raíces, a las que les conviene es re esa, perdón rentar esa propiedad y comprar otra propiedad, la cual ya les, de, les sirva a ellos, les dé uso a la familia. Porque hay personas que deciden a veces vender simplemente porque ya tuvieron otro hijo y necesitan una casa más grande. Pero si rentan esa propiedad que tienen, como tiene un pago tan bajo, hasta parte de lo que van a recibir de renta, pueden utilizarla para hacer el pago mensual de la casa nueva que van a comprar.
0: Exactamente. Mira, el interés promedio, el, el, la semana pasada, <risa>
1: 6.32,
0: que subió de 6.12... Y de 6.9, Que es un por medio. O sea, ha estado subiendo el interés las últimas dos semanas. Sí. Lo cual se está viendo porque se ve afectado el mercado, se ve afectado Exacto. los clientes. Exacto. Entonces, dice, mi interés es del 2.6. Ahí está, otro 25%. Y ahí vamos tres. <risa> dice, Kate, dice, yo no voy a vender mi casa nunca, solo la voy a rentar más adelante. Perfecto. Exactamente, eso, eso es lo mejor que pueden hacer. Perfecto. Dice, Nora, en una casa de 5.21... De 521, ¿cuánto sería el pago? Y si compro ahorita, ¿cuánto puedo refinanciar
1: si bajan? Depende de lo que, quiera, bien, depende bien. De lo que quiera hacer, porque, por ejemplo, lo que estabas hablando anteriormente con el, con el programa del FHA, el máximo préstamo que te va a prestar FHA es de 494.500. Lo que eso quiere decir es de que para que nada más entres con tu enganche del 3.5%, solamente puedes comprar una casa de 512.425. Será el precio. ¿Cuánto? 512, 425. Será el, el precio para poder comprar con una FHA. Entonces depende de dónde esté ubicada, qué es lo que quiera hacer. Quien le dé un pago uh -huh. le vas echando mentiras, suega, porque depende de qué préstamo, depende de su crédito, depende de qué interés le va a tocar, depende cuánto va a entrar de enganche y, y para adelante, ¿no?
0: Y lo dice también eh, Molines si compro una casa en otro estado, ¿me la venderían por vacaciones o inversión?
1: Todo depende de cómo la quiera utilizar usted. Si usted Tiene la, las dos opciones. Eh, exacto. Tienen, o sea, si usted la va a usar como de vacaciones, puede comprar como de vacaciones. Nada más tome en cuenta que va a tener que calificar con el pago de esa casa que va a comprar de vacaciones y con el pago de la casa que tenga aquí o la renta que paga usted aquí. y dice si, en, ah, si la compra como inversión, entonces si tuviera que... Y, y para el de vacaciones entra con un 10% de enganche. Si va a comprar de inversión, le van a pedir el 25% de enganche y ahí puede utilizar la renta para el pago, contra el pago de esa casa, para que se más califique con lo que paga usted aquí o lo que renta aquí.
0: Dice, cuando mi mamá, dice Katia Torres, cuando mi mamá compró en el 2007 pagaba el 8% de interés. Sí. Fíjate, la gente se queja del 6%. El 6 y algo. <risa> este, eh, ¿Cuánto sería lo del enganche en una casa de 4.90? Pues dependiendo, ¿no? El claro. FHA sería el 3.5% o el 5% dependiendo cómo la quieras o el 10% de vacaciones. Claro. So, todo lo
1: que tiene que usted que hacer es agarrar el precio de la casa y multiplicarlo. Por ejemplo, si es FHA, es el 3.5% y si es convencional depende del préstamo que va a adquirir. Hay uno que es 3%, uno que es 5% 10%
0: para adelante. Saludos a Elizabeth Torre que nos interesa ahí en, en Facebook y también María Pineda que tiene una pregunta ahí en YouTube. Decía: Mi hijo va a cumplir 20 años, eh, ¿puede calificar para comprar? ¿Tiene dos años trabajando? ¿A cuánto está el interés?
1: Sí, claro que sí, María, eh, basado en la información que nos está dando. Él puede ser elegible para poder calificar. Si califique, todo va a tener mucho que ver con cuánto gana él, qué deudas tenga, etcétera. Y el interés va a venir siendo lo mismo, lo que les acabo de explicar. Depende para qué tipo de programa va a calificar él, porque igual, si vas a calificar para un programa de asistencia como el Home is Possible, ellos son los que dictan y determinan el interés. Entonces, con mucho gusto, María, si su hijo quiere calificar para, o ver si puede calificar, que nos llame y podemos hacerle un análisis completamente gratis para poder calificarlo.
0: Y saludos ahí también en Facebook a Elvira Ávila, buenos, buenos días, Elvira, buenos días. A Soledad Jauregui, a todos los que están ahí sintonizando, muchas gracias, ahí no olviden darle like al video, se si les agradece muchísimo, estamos aquí para servirles, eh, dice buenos días Elizabeth Torres, también ahí muy buenos días, estoy en Utah, dice cuánto está el interés o el enganche, los programas son a nivel nacional, un FHA sí. o convencional son a nivel nacional, exacto, entonces no, no debería cambiar. Y el
1: interés ahorita, lo vas a dar al y algo, sí algo, pero todo, todo depende de lo que estés haciendo.
0: Depende de qué tipo de propiedad quieras comprar, mm -hmm. depende de qué programa. Depende porque del porque
1: también, por ejemplo, si vas a comprar un condominio o una casa manufacturada, los intereses son más altos para esas dos propiedades. Entonces, hay muchos factores que uno tiene que considerar para poder darles un interés.
0: Tengo una llamada, muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Buenos, buenos días, ¿cómo le aquí? podemos ayudar? Eh,
1: gracias. ¿Qué es el Living Trust? ¿Quién lo puede hacer? ¿Y quién califica para.
0: Disculpa, ¿qué es el hacerlo? qué? Living Trust.
1: El Living Trust. A living trust? Sí, ah, okay. un Living Trust lo, lo puedes hacer con un paralegal o con un abogado. Cualquier persona puede hacer un Living Trust.
0: Un fideicomiso. Y Es un
1: fideicomiso en español. Exacto. Hey, un trust es un fideicomiso. Y cualquier persona puede hacerlo, nada más tienes que ir con un abogado o con un paralegal para que te ayuden a hacerlo. Y para mí es una de las mejores protecciones que puede tener cualquier persona que sea dueño de propiedad. Um, Tú lo puedes hacer en tu oficina, me puedes asesorar. No, pues yo no soy, Yo nomás hago préstamos hipotecarios Tuviera que ir con un paralegal o con un abogado Para que le puedan guiar Y yo que usted eh, haga cita con varios Porque creo que la mayoría les hacen una consulta gratis Por la primera vez Para sí. que así más o menos la pueda pueda usted analizar Y mirar quién sí. le conviene mejor Si
0: quieres deja tu información ahorita con Alexis eh, mm -hmm. Yo te puedo referir con un abogado Pero deberías yo creo que checar Dos o tres más para Exacto. ver cuál te conviene más A ver a veces está más barato o algo pero te puedo dar un número para que empieces y ya de ahí tú, tú puedes ver con cuál te conviene, ¿te parece?
1: Ok, perfecto, excelente, gracias. Okay,
0: de nada, nada, ahí Alexis te tomará la información ahorita. Eh, sí, los fideicomisos son muy importantes para, yo creo que, planear a futuro, ¿no? Porque yo siempre contaba la historia que yo una vez iba caminando por, uh, iba cruzando la garita Mexicali, acá a Caléxico, uh -huh. y hay un túnel, y en el túnel hay puestos. Y un día yo estaba joven... ¿En el túnel hay puestos? Hay un, un túnel, hay puestitos de venta, ¿no? Venden cositas ah. ahí en el túnelcito. Artesanías, ¿no? Así, y ah. dulces y cosas, y había una funeraria. Anda todo Entonces, el señor me empezó a ofrecer un... Un paquete. Un paquete, y yo pensando, yo pensando lo que es el que me anda comprando mi propio tumba, no?
1: Pero luego, ya hoy lo pienso, y digo, tienes razón, sí. <risa> tiene sentido. Pero, Oye, pero pero en su momento te hubiera tocado irte hasta allá, ¿no?
0: Pues sí, en México tendrían que enterrarme. Pero te hubiera tocado irte hasta allá. Eh, dice Katia Torres, ¿cómo, eh, cómo, desde mi abuel, eh, ¿cómo decía mi abuela? Si me fían en el tren, pues lo compro. <ríe> 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 no importa el precio, dice. Ay, más. No, es, es importante es, es entender. buena, ¿eh? Sí, es importante entender todo eso porque esto está dictando el mercado. Sí. Este... Los intereses siguen subiendo y las personas que igual están aprovechando a comprar, yo creo que es bueno hacerlo. Si en algún momento llega a bajar el, el interés, siempre puedes refinanciar. Claro. Pero si sigues rentando y sigues tirando ese dinero, yo creo que igual estás echando a perder claro. todo. No, nunca vas, a, eh, nunca vas
1: a mirar la ventaja de, exacto, de eso. Exacto. Y Elvira, Elvira, rápido, regresa al video para que escuches un poquito más. Hablé de los cambios del FHA del cobro mensual del mortgage insurance que eso le va a ayudar a muchas personas a poder ser elegibles para calificar bien sea para calificar punto o para calificar sí. para el precio que ellos quieren entonces si tienen preguntas se pueden comunicar a mi oficina al 702 310-6396. De nuevo 702-310-6396. O con Alfredo.
0: A mí, o me pueden hablar al 702-374-7457. Eh, Nora, eh, te recomiendo que aquí en mi perfil en TikTok hay un link. Te puedes registrar para una consulta. Con mucho gusto te puedo hablar. Y podemos platicar más en respecto a eso y te podemos guiar a ver para dónde te conviene más, ¿ok? Eh, dice Rod, ¿ya está ya está subiendo de nuevo el interés? Sí, está subiendo de nuevo sí. el interés. Las últimas dos semanas ha subido eh, punto .10, punto .15, por ahí más o menos pero se ve que está subiendo, entonces hay que estar pendientes de eso, no dejen pasar las oportunidades, a claro. todos los que nos introducen, muchas gracias, a los que le dieron like al video, lo que compartieron, los que comentaron, los que participaron, los que llamaron, sí. muchísimas gracias, yo me despido, Alfredo Rosales, nos vemos el lunes, el lunes ¿sabes? a las ¿S1? 8 de la mañana.
1: Sí, espero que tengan bonito fin de semana, si tienen preguntas, se pueden comunicar con nosotros de nuevo, ahora no dejen para mañana lo que pueden hacer, y aquí estamos a la orden para poder ayudarles, para poder guiarles a comprar, vender o refinanciar. No dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. Claro, ¿Se te faltó el hoy? ¿Fue lo que dije? No, te faltó el hoy. No, oh, pues. No dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. Créanmelo. Que si lo dejan, luego van a ser como alfredo. Y una semana un mes después todavía no lo ha hecho. Entonces, háganlo. Que tengan bonito día. Hasta el lunes, a las saludos, 8 de la mañana. Nos vemos,
0: bye